0: Вы слушаете подкасты от международной сети «ТВ БРИКС».
1: Николай Георгиевич, здравствуйте. рада приветствовать вас в нашей студии «ТВ БРИКС». Добрый день. Итак, Николай Георгиевич, порядка 30 лет уже прошло с момента того, как рухнул режим апартеида в ЮАР. Что изменилось за это время? Расцвела ли страна, вздохнула ли с облегчением?
0: Безусловно, Южная Африка очень сильно изменилась с момента отмены упразднения режима апартхейда, которое произошло после первых нерасовых выборов в 1994 году. Время прошло много. За это время в Южной Африке менялись президенты. Происходили довольно серьезные перемены в разных областях жизни. И, наверное, лучшим подтверждением того, что эта страна действительно занимает теперь Определяющее положение и на континенте, и вообще в системе международных отношений. Это то, что с Южной Африкой очень многие пытаются сейчас сотрудничать в самых разных областях. Как правило, на уровне такого не самого просвещенного обывателя Южная Африка – земля золота и бриллиантов, алмазов. Но это совсем не главное, что там есть, потому что это очень богатая страна. Во-первых, она очень большая. Во-вторых, не очень много людей. И самые разные люди из самых разных стран находят для себя там что-то, что достойно сотрудничества, развития отношений. Наша страна тоже участвует в этом процессе, особенно с учетом того, что у нас совершенно особая история взаимоотношений, которая тянется с начала XX века, по сути. И последние вот эти 30 плюс-минус лет мы можно сказать, пожинаем плоды вот той прежней истории двустороннего сотрудничества. Не со страной, конечно, а с людьми Южной Африки. И это нам очень здорово помогает.
1: Что изменилось в отношении России и ЮАР за последние 30 лет? Почему мы стали стратегическими партнерами?
0: Изменилось прежде всего то, что нам теперь можно общаться на государственном уровне, чего никогда не было в период существования режима Апартхейда изменилось то, что мы теперь можем использовать те накопленные знания, которых даже к концу 20 века было не так много у нас в стране, о Южной Африке. И, наверное, еще меньше этих знаний было в Южной Африке, о нашей стране. Теперь это все существенно прибавилось благодаря тому, что люди путешествуют, и это не только туристы. Много людей, которые едут в Южную Африку работать. Многие южноафриканцы, меньше, чем наших с вами соотечественников, но все-таки южноафриканцы доезжают до России. Ну, снег, медведи, балалайка – это никуда не делалось представление. Но все-таки они приезжают, потому что они, очень многие из них, напрямую знают о России от своих старших. Это могут быть родители, это могут быть старшие товарищи, которые побывали в России, в Советском Союзе, учились здесь, работали здесь, жили подолгу здесь. И вот эта вот память историческая, она сейчас срабатывает. То есть, я думаю, что из европейских стран, хорошо знакомых в Южной Африке, мы находимся на очень хорошем месте. Про нас знают действительно много. Плюс к этому южноафриканцы, они... Ну, как говорил Нельсон Мандела, они стремятся теперь строить новую Южную Африку вместе. В Южной Африке живет множество народов, больших и малых. И трудности, которые она испытывает, внутренние трудности, прежде всего, конечно, в экономической области, но не только. Их хочется чему-то еще научиться, что-то еще подчеркнуть для себя полезного из опыта других стран. И здесь наша страна Опять-таки, вот в силу этих исторических связей. И раньше многое предлагало им, как опыт, как какой-то уже состоявшийся результат. И сейчас тоже может предлагать им довольно много.
1: В каких сферах и областях у нас сейчас взаимодействие и сотрудничество с ЮАР?
0: Это небольшая торговля, небольшое сотрудничество в освоении минеральных ресурсов южноафриканских, немножечко связи в сфере транспортной, Потому что Южная Африка – морская держава. И вот недавние маневры совместные, которые проводил Российская Федерация, Южная Африка, военно-морского флота – это очень серьезная сфера. Напомню, что абсолютное большинство антарктических экспедиций всегда останавливается в Южной Африке. Это последняя цивилизованная точка перед броском на юг. Так что и здесь мы сотрудничаем. Но хотелось бы, конечно, гораздо большего.
1: Что касается образования, действительно ли южноафриканские студенты или просто африканские студенты любят получать образование в России? Почему?
0: Опять мы включаем историческую память. Дело в том, что в период борьбы с Апартхейдом очень многие студенты из Южной Африки учились у нас в стране. И если бы я сейчас начал называть имена людей, которые сейчас, сегодня руководят страной, больше, ну, не большая, но очень значительная их часть, так или иначе учились в СССР, а некоторые даже успели поучиться уже в Российской Федерации. И они состоялись, и профессионально, и человечески они состоялись, пробившись на самый верх, не в последнюю очередь, потому что у них был очень хороший образовательный задел. И это очень хорошая реклама, что такое образование у нас в стране. И та сегодняшняя молодежь, которая, в общем-то, мечтает пробиться наверх, а для очень многих образование – это единственный лифт, который может гарантировать их рост, так сказать, настоящий, столь нужный, они знают, что конкурентность российского сегодня образования по-прежнему высока. Мы вполне можем по многим направлениям, особенно в естественных науках, по-прежнему конкурировать с самыми лучшими, самыми известными университетами мира. Они знают прекрасно, что специальность, как специальность, вне зависимости от это магистры, старая система, так называемая, или новая система, специальность, полученная у нас в стране, это хорошо известный уровень и у них в Южной Африке, и вообще в Африке. И поэтому есть смысл затеваться и стремиться в Российскую Федерацию сегодня, что довольно непросто, потому что наиболее надежный способ учиться у нас и проверенный способ во все времена был получение государственной стипендии, так называемой. У нас сейчас их очень мало, к сожалению. И вот эти многочисленные встречи последних там двух-трех лет – даже с оглядкой на ковид и все прочее, продолжаются контакты, касающиеся как раз развития образовательных связей. Вот число стипендий для африканских студентов в целом, для всей Африки, должно быть существенно увеличено. И я думаю, что Южная Африка, она будет здесь в числе, так сказать, приоритетном. Поэтому думаю, что государственные стипендии помогут этим ребятам из Южной Африки вновь, так сказать, стать студентами в России.
1: Говоря о потенциале взаимодействия России и ЮАР, нельзя не упомянуть энергетику, в частности, освоение мирного атома. Каковы, на ваш взгляд, перспективы взаимодействия России и ЮАР в этой сфере?
0: Ну, вы знаете, перспективы всегда кажутся самыми радужными. Весь вопрос в том, о том, как их реализовать, эти перспективы. Южная Африка – единственная страна континента, где есть уже атомная энергетика работает своя, единственная на континенте, подчеркиваю, атомная электростанция. В начале 2000-х разговор предметный, конкретный разговор о том, что да, хорошо бы огромный опыт и высокую рос Росатома, он назывался, по тогда еще не Росатом, но это не важно, реализовать вот еще и в Южной Африке, эти разговоры начались, шли, были подписаны даже некоторые промежуточные документы о намерениях, о вот этих самых перспективах. Но по многим причинам, сейчас невозможно их, так сказать, все перечислить детально, проект не состоялся. Это было, в общем, довольно серьезная неудача для обеих стран. Ну вот не получилось, но перспектива сохраняется. Потому что вне зависимости от того, какая новая энергетика сейчас приходит во всем мире, меняются подходы к тому, как должна эта энергетика выглядеть, на чем базироваться. Пока по-настоящему атомной энергетики альтернативы никто не нашел. В Южной Африке есть очень важная вещь. Южная Африка – страна с развитой промышленностью и большим спросом на выработку энергии. Плюс к этому, как и вот в Египте, Страна большая, с множеством городов. А мы знаем, что одна из очень сложных проблем для атомной энергетики – это невостребованность энергии в определенные часы дня, ночь, день. Те новые реакторы, которые предлагает Росатом, водно-водяные, так называемые. Они позволяют эту вот особенность учитывать. Южная Африка, она как раз та страна, где такой объект можно было бы сделать, не имея собственных специалистов для этого. Она могла получить проект и дальше параллельно готовить специалистов и к моменту, когда он завершен, они бы могли уже пользоваться собственными резервами трудовыми, которые к этому моменту уже могли по-настоящему быть выучены, даже могли бы на действующих станциях.
1: Николай Георгиевич, большое вам спасибо за то, что пришли, за то, что уделили нам время.
0: Всего доброго. Спасибо.
1: Это был проект БРИКС. в «Зеркале времен». Здесь мы беседуем с лучшими экспертами о самых знаковых моментах взаимоотношений России с остальными странами пятерки. Впереди Бразилия, так что не пропустите. Меня зовут Светлана Кукава. До встречи.